0: Afgelopen podcast deden we het geweldige Everything Everywhere All at Once. Hebben jullie die inmiddels allemaal gezien of al weer direct herbekeken? Instant Rewind. Heb jij hem nou al gezien? Nou, een
1: uh, klein kijkje achter de schermen van uh, de Movies Insiders Podcast. Uh, voor jullie is er een uh, week uh, geweest tussen deze twee afleveringen. Voor ons uh, ongeveer een kwartiertje, want we nemen er twee op één dag op. Dus nee, nee ik heb hem nog steeds niet gezien.
2: Hi, I'm Laurent Perez Delmar. I wrote the music for the film The Red Turtle, and you're listening to the Movie Insiders. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. Movie Insiders. They're here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be and, a... and I have a voice.
1: Groovy. Hallo allemaal en welkom bij Movie Insiders, de podcast van
0: MovieInsiders.nl. Mijn naam is Jasper. En mijn naam is John. Je kan met ons twitteren, at MovieInside, een reactie geven op onze site, dus MovieInsiders.nl. Een mailtje sturen, MovieInsidersPodcast@gmail.com, at gmail.com. Vind ons op Facebook, Instagram en roep het allemaal. Maar wat gaan we vandaag doen, John? Na aanleiding van dus Everything, Everywhere, All at Once... Deze top 5 kwam er vorige podcast niet van... omdat Guido het interview deed met een van de hoofdrolspelers uit die film. Maar hij is te leuk om niet te doen, dus... Instant Rewind. Films die je na het kijken eigenlijk direct weer nogmaals zou aanzetten. Of misschien hebben we het wel eens gedaan, hoor je straks. We hebben ook een recensie van de... Nou, in ieder geval Nederlandse co-productie Palestijns... Van regisseur Hani Abu Asad, die ook Paradise Now en zo maakte. Huda's Salon...
1: Ja, en we beginnen met een recensie van de Japanse animatiefilm
2: Bell.
0: Onzekere tiener Suzu woont met haar vader in een klein stadje... ...en kan geen noot zingen zonder misselijk te worden. Dit verandert als ze zich in de virtuele wereld You begeeft en haar online identiteit Bel uitgroeit tot een popidool met miljoenen volgers. In You ontmoet ze beest en ze gaat op zoek naar het ware gezicht achter het mysterieuze wezen. Er zit een hoop, misschien wel te veel, in deze nieuwe anime van Mamoru Hosada... Die eerder Wolf Children, Mirai en het vergelijkbare Summer Wars maakte. Een van de weinige titels van hem die ik nog niet heb gezien. Heb jij die gezien? Summer nee. Wars? Oké. Okay. Nee. Wat is hier in Bel interessanter? De online of de offline wereld of haar leven?
1: Ja, dat is wel interessant. Sowieso um, kiezen voor een hele interessante animatiekeuze hier. Want de, de echte wereld is handgetekend. En de, zodra je You inkomt, dus de virtuele wereld, dan krijg je een soort computer-generated uh, creatieve uitbarsting. Dan is het een hele andere animatiestijl. Hoewel dus, het er nog wel
0: uitziet als getekende animatie. Ja, het is,
1: ja, niet, uh, het is geen Pixar. Het is nee, niet, je, uh, nou, je bent wel duidelijk in een andere wereld, zeg maar. Ze kiest echt duidelijk voor een andere stijl. Wat ik jammer vond, was dat ze die virtuele wereld eigenlijk niet heel erg uitwerken. Uh, we zien uh, die wereld als Bel erin zit, uh, als ze aan het zingen is. We zien uh, um, avatars naar haar kijken. Maar we weten eigenlijk helemaal niet hoe die wereld werkt. We zien af en toe een heleboel avatars rondvliegen. Er zijn 5 miljard gebruikers op dat netwerk. Ja, wat doen mensen normaal in die wereld? Wat zijn de regels? Die film die, die werpt dat bedrijf meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. Maar misschien moet je er daar gewoon maar in mee laten voeren. Um, wat ik jammer vond is eigenlijk juist dat die spanning tussen die twee werelden er niet zo... Werkte of zo. De, de relatie bijvoorbeeld tussen Suzu en Bel... wat dus dezelfde persoon is... Uh, zou heel interessant zijn. Zij heeft dus eigenlijk een soort geheime identiteit... als een soort superheld... maar die identiteiten verschillen nogal. Wat je zei, Suzu is het grijze muisje... en Bel is een internationale superster. En wat mij betreft had de film... wat meer met die spanning mogen doen... tussen die karakters...
0: Ja, het was eigenlijk ook een, een rotvraag om te stellen. Want deze twee werelden, dus de echte en de, de virtuele wereld. Ja, er is wel onderscheid, maar er is ook weer verbindenis. En daar kan je het de hele interessante discussies over houden. Of de film er helemaal lekker uitkomt, weet ik nog niet zo goed. Maar hè, je echte en je online vaak. ...anonieme identiteit en welke van die twee is daar misschien de meest authentieke van? En hoeveel van je echte identiteit zie je terug in je online identiteit? Of ga je, zoals hier, hè, uh, Bel, uh, de, de popidool of eigenlijk een soort van... ...je kan je, je droom laten uitkomen, maar zit er niet altijd... Ook uh, veel van jou zelf weer in verstopt. En ze kan natuurlijk, hè, ze is verlegen en introvert en kan daar zichzelf wel. Maar er zitten ook in die you, er zitten bijvoorbeeld wel weer interessante dingen in. Als dat je kan een, een soort van straf krijgen dat je offline identiteit onthuld zou worden. Als je binnen die. Virtuele wereld te veel misdraagt of zo. En in het geval van die beest. Hè, want die gaat er nogal agressief aan toe. Met allerlei gevechten en zo. En, maar dan inderdaad: wat, wat zijn de regels binnen die wereld? Kan hij nou gewond raken of, of sterven? Of. Nou, whatever, maar bijvoorbeeld ook, uh, die zie je ook al, al die avatars, uh, ook trollen en commentaren die ze constant op die uh, andere personen, uh, identiteiten leveren en zo. En ja, er zit van alles in die virtuele wereld. Het wordt aangestipt, maar het gaat er niet goed op in ofzo.
1: Ja, het is niet echt uitgewerkt en wat voor mij ook daar met je botste met onze werkelijkheid, dus dat de film eigenlijk de stelling heeft dat iedereen in de virtuele wereld zijn beste zelf is, zeg maar. Dus uh, je kan pas helemaal jezelf zijn als je uh, virtueel uh, aanwezig bent en dus eigenlijk anoniem bent. Terwijl als je naar onze werkelijkheid kijkt, nou ja, kijk maar naar Twitter of. Of uh, of zelfs naar games als Fortnite of zo. Dat is niet bepaald de reactie die mensen hebben als ze anoniem online zijn in onze werkelijkheid.
0: Nee, daar komt juist vaak de, de slechtste kant van je boven. Of daar kan je jezelf lekker uh, uitleven, want uh, ja, niemand weet toch uh, wie je bent. Trouwens, dat, dat you, het ziet er uh, qua design ook fantastisch uit. Ik las ergens dat hij een. Een Londense architect heeft gevraagd om dat te ontwerpen. Die enorme ja, soort van stad is het ook of zo. Maar dan zonder dat er echt zoiets van grenzen aan zit. Of zo. En nou dat indrukwekkend en uh, beeldschoon. Met al die uh, inderdaad uitbundige avatar uh, figuurtjes en al die teksten. Het is nogal een drukke, wilde bedoeling tijdens die scènes. En daarom... ...zat ik veel liever in de, tussen aanhalingstekens, de echte wereld... ...waarin eh, Suzu gewoon, zeg even, zichzelf is. Nou, daar komt bij kijken dat ze met een trauma zit... ...omdat ze op jonge leeftijd haar moeder verloor... ...en slechte band met haar vader bijvoorbeeld ook heeft... En inderdaad hoe zij in elkaar uh, steekt. In het echte leven. tienerperikelen die daarbij komen kijken. Op school. Uh, eerste verliefdheid. Uh, vriendschap. Plus dat er in die scènes... Je ziet het wel vaker in Japanse animatie. Maar hier viel het me helemaal op. Rustmomenten. En die echt ook laten uitspelen. Dat is... Zeker voor als je het tegenover de online chaos zet, is dat vrij opmerkelijk. Dat er bijvoorbeeld uh, iets wordt gezegd uh, tegen nou, een, een jongen van school... ...waar ze of bevriend of wel of niet verliefd of nou, doet er niet zo heel veel toe. Maar dat er bij wijze van gewoon even tien seconden stilte is... ...en dat hij dan rustig antwoord geeft. Dat staat zo enorm in contrast met... Nou, ja, die, die gekte van uh, dat ze wordt bestormd als bel zijnde door miljoenen van die avatars die allemaal, nou, aander willen zitten of mm -hmm. zo.
1: Ja, het is ook... Die film die, die probeert heel veel te zeggen. Dat zei je in, in je intro ook al. Hè? Want, ten eerste is het natuurlijk een commentaar op onze moderne internetcultuur... en de toekomst daarvan. Uh, het gaat dus over jezelf durven zijn. Uh, dat mensen dat niet in hun echt leven durven, maar wel in You... Het gaat over een angst van de moderne jeugd dat ze nooit, niemand ze ooit in alle hun nuances en onzekerheid zullen kennen. Gaat het nog over dramaverwerking, het gaat over huiselijk geweld en oh ja, ook nog over de liefde. Dus hij heeft er echt, wil je heel veel zeggen, maar of het nou allemaal uit de verf komt. Ik vind bijvoorbeeld dat kritiek op de internetcultuur is niet heel erg origineel, vind ik. Ik bedoel, in You, uh, ja, sommige mensen die zien het als therapeutisch hulpmiddel. En wat je al zei, anderen uh, zijn een soort trollen en zitten vol met onvrede. Ja, datzelfde hebben we toch allemaal wel eerder en ook wel beter gezien. En ook het thema van uh, rouwverwerking hebben we eerder beter gezien. Huiselijk geweld al helemaal. Ja, en die liefde. Ja, dat verhaaltje tussen Suzu en uh, Shinobu heet, heet haar uh, love interest. Dat werkt op zich wel. Wat ik daar alleen een beetje wrang aan vond of een beetje, ja, vond botsen... ...was dat zij leert eigenlijk uh, in deze film, Suzu, dat grijze meisje... ...om onafhankelijk te zijn en op haar eigen benen te staan. En... Vervolgens heeft hij dus een love interest die haar ziet als iemand die hij moet beschermen.
0: Ja, omdat ze kennen elkaar al van jongs af aan en dat, dat speelt allemaal uh, mee. En uh, dan natuurlijk uh, Beauty en The Beast. Eigenlijk, uh, Belle is een soort ja. van anime-versie van een Disney-prinses. Maar ook uh, nou ja, met het kasteel en de dans tussen Belle en Beast. Uh, nou Volgens mij heeft hij of toestemming van Disney gekregen... of hij is daar, uh, dat las ik allemaal in een interview met hem... ook op bezoek geweest en heeft een uh, animator van Disney... die uh, dat eerder... Nou, hij zal vast toestemming hebben gekregen... want het is bijna letterlijk een kopie van Beauty and the Beast. Ja, maar het duurde wel even voordat ik het
1: door had. Moet okay. ik ik bedoel, het duurde even voordat je echt... De, de, de ballroom scenes en zo kreeg. Maar wat ik me vooral daarbij afvroeg was... waarom? Want wat... Voegt die link met Beauty and the Beast... nou nog toe aan het verhaal wat hij probeert te vertellen? Waarom nou ja, dat hij thema. niet van een
0: origineel verhaal? Zeg maar? Ja, het, het thema van Beauty and the Beast. Ja, dat is maar... sowieso wel iets waar hij eerder... Uh, dat Wolf Children, maar bijvoorbeeld ook... Uh, the Boy and the Beast. Ja, daar heeft deze regisseur Hosoda... altijd iets mee gehad. Hè? Dus dat thema uit bellen en de beest van... Uh, nou, uiterlijk en innerlijk... en uh, dat. Maar dit is een van de... vele thema's. die je, het, Hier zit echt... van alles en nog wat in... over inderdaad... internet en... Uh, wel of niet moet er iets van politie... op internet of binnen zo'n... virtuele wereld zijn. Dingen als mishandeling. Het is coming of age. Ja. Nou, er zitten minstens vijf ideeën... in deze film. Voor een eigen film. Waardoor... niet iets... Echt beklijft. Het is allemaal prachtig... ...en op zich alles wat hij aanstipt... ...snap ik wel... ...en ik, ik snap waar hij heen wil... ...maar na afloop van de film... ...oh ja, daar blijf ik mee in mijn hoofd zitten... ...nee.
1: Nee, en ik, ik vond ook dat er een paar... ...ja, een soort scenario-problemen in zaten... misschien lag het aan mij, maar... ...bijvoorbeeld uh, in de eerste acte van de film... ...had ik het gevoel dat ik een paar scènes miste of zo... ...want op een gegeven moment... ...zij gaat die virtuele wereld in... En even later kwam ik erachter van, oh, haar vriendin is haar choreograaf en businesspartner geworden ergens, zonder dat ik het door had of zo? Uh, en, uh, ja. Ja, ik, ik miste daar een paar scènes om goed te kunnen begrijpen wat die virtuele wereld was, hoe het in elkaar staat, wie, wie was online en wie, wie was offline. Misschien was dat ook wel expres, ik weet het niet. En wat ik ook heel vreemd vond, zeg maar het statement is dus, online kan je zijn wie je echt wil zijn. Uh, zij durft in het echte leven niet te zingen. Zij stapt voor het eerst die virtuele wereld in. En in seconde één begint ze te zingen. Ze kijkt niet eerst even om zich heen naar deze totaal bizarre knalgekke wereld waar ze instapt. Seconde één is ze veranderd en begint ze te
0: zingen. Ja, nou, dat zijn van die dingen die... Uh, dat is gewoon zo blijkbaar. Het, uh, je, je moet er inderdaad niet te, te nitpikken. Of hoe, hoe zeg je dat? Mierenneukerig naar Nee, daad, zo van... Uh, nou ja, dus heel veel thema's worden aangehaald waar je echt wel over na zou kunnen denken, maar heel veel van dat soort dingetjes, noem het even schoonheidsfoutjes of zo, daar moet je misschien maar niet te veel, dat moet je maar gewoon accepteren nee. als zijnde van, nou ja, dat is dan maar blijkbaar zo. Maar kijk dat het prachtige animatie is, jeetje, de details uh, niet alleen in uh, You de virtuele nee. wereld, maar ook gewoon de details in de echte wereld. Ja, er zitten af en toe bijna fotorealistische animatie in ofzo. Ja, de echte wereld. ik nogmaals las dus uh, dat uh, ze ook voor nou bepaalde, wat was dat nou? Ik geloof het, natuurgebied rond het kasteel van Biest hadden ze cartoon saloon uh, Tamoor van uh, Song of the Sea en Woolwalkers uh, Die heeft daar weer iets uh, voor aangeleverd. En die walvissen die er uh, door die wereld vliegen, de regisseur heeft sowieso iets, een soort walvis fetish. Uh, maar het wil echt te veel en is te ambitieus en ik ben altijd wel een soort van nou ja voorstander of ik vind het nooit erg liever dat een regisseur te ambitieus is en dan half op zijn bek gaat dan dat hij het niet eens probeert maar, dat, maar maar dat
1: dan liever bij een, bij een debuterende regisseur ik bedoel dit is een ervaren regisseur die, die eigenlijk dit soort fouten niet meer die niet meer op zijn bek zou moeten gaan
0: ja, en ik weet niet of je uh, eerder werk van hem gezien hebt. Ja, Mirai en... Uh, uh, en, ja. en Wolf Children bijvoorbeeld ja. of zo. Ja, dus, en dat Summer Wars, de, die heb ik dan nog niet gezien. Maar dat schijnt nou ja, vrijwel identiek te zijn. Ook, dus ook over internet, een virtuele, internet, wereld, een virtuele wereld, ja. wereld of zo. Alsof hij in Bel een uh, soort van best-of in één. van wat hij tot nu toe eerder aan thema's in zijn films ja. had zitten. En dat zorgt voor een adembenemend... ...mooie film om naar te kijken... ...maar het vliegt een beetje alle kanten op.
1: Dan gaan we denk ik... ...want wat erg mooi is in deze film... ...is de muziek. Het is geen musical... ...maar Osada die creëert wel genoeg momenten... ...voor zijn hoofdrolspeelster... ...en hoofdrolzangeres... ...Kaho Nakamura... ...om eens goed te
0: belten in deze film... Welke nummer gaan we draaien, John? Geen idee. Ik heb niks uitgekozen. Sowieso zag ik ook dat er drie componisten Ik heb even de namen niet opgezet. Drie componisten ook. En dat de muziek goed verzorgd is. We laten in ieder geval een stukje waarin ze ook zingt horen. Straks nog een bespreking van Huda Salon. En een top 5 Instant Rewind. Eerst dus wat muziek uit Bel.
2: Niet zitten te
0: Gaan we terugspoelen? Niet movies zijn dus rewind. Dat we... Nee, we gaan een top 5 instant rewind films die je direct zou willen herkijken. Eerst een recensie van Huda's Salon.
3: Ja, het is niet
1: De film Hoedas Salon van de Palestijns-Nederlandse filmmaker Hani Abu Assad, bekend van onder andere Het Sterke Paradise Now, is losjes gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. We zijn in het door Israël bezette Palestina. De film begint met een erg sterke openingsscène waarvan ik eigenlijk niet wil vertellen wat er precies in gebeurt omdat het het mooiste is als je die scène ziet zonder er iets over te weten. Dus ik dans er een beetje omheen. Kerstverse moeder Riem, gespeeld door Maisa Abdelhadi, wordt tegen haar zin in gerecruiteerd door haar kapster Huda, gespeeld door Manal Awad. Om voor de Israëlische geheime dienst te gaan werken. Vervolgens krijgen beide sterke vrouwen hun eigen verhaal die we om en om in de film volgen. De een, Riem, raakt steeds meer en meer in paniek door het gevaar waar ze nu volledig onschuldig in verkeert. De andere, Huda, zien we eigenlijk alleen nog in één lange verhoorzenne... die door het verhaal van Riem heengesneden zit. Of ja, andersom natuurlijk. John, werkte deze opzet van snijden tussen die twee verhalen voor jou... of heeft de film met die eerste tien minuten dat de vrouwen wel samen waren... zijn kuit eigenlijk verschoten?
0: Dat begin vond ik sowieso echt een heel sterk begin. Dan hebben we het over het eerste kwartier... en het, gewoon het hele uitgangspunt wat daar ja, het gegeven en de, de uitwerking of het vervolg valt dan tegen en dat wisselen van perspectief ja, ik snap dat hij het de rest van de film doet, omdat je anders ja, zou je 1,5 half uur bij de een en een half nou, het, het heeft wel met elkaar verbindenis, dat het wat er tijdens dat verhoor bijvoorbeeld... heeft weer invloed op dat er... Nou, laten we even zeggen... die riem wordt uh, gezocht... door de niet-Israëlische dienst. maar dan dus weer door de Palestijnse... Ja, het verzet, zeg, verzet. zeg maar. Verzet. Ja. ja, dus het heeft met elkaar te maken. Het werkt gewoon niet lekker. Maar ik snap dat Assad ervoor gekozen heeft... om die twee perspectieven constant te wisselen. Maar sowieso, wat ik al zeg... na een enorm sterk en fascinerend begin, werkt gewoon eigenlijk de hele rest van de film steeds minder. Ja, ik denk dat
1: we even de twee verhalen misschien even apart moeten, moeten pakken. En dan kunnen ik ook daarna uitleggen waarom het heen en weer snijden wel of niet werkt. Uh, ten eerste heb je Huda. Dat is dus de kapster. Die moet uh, elke drie maanden één vrouw uh, opleveren voor de geheime dienst van de bezetters. En daarmee verwoesten dus het leven van die vrouw en ook uh, van de familie van die vrouw. Maar uh, Abu Assad schrijft haar rol wel zo sterk... Um, dat de kijker niet weet of, ja, of je haar moet veroordelen of niet. Want ook zij wordt gedwongen. Ook zij is slachtoffer, ja. ja. En we zien haar dus, wat ik zei, in één grote scène. En dat is eigenlijk een soort toneelsetting. Eén locatie, twee acteurs, één ondervraging... En door de complexe relatie tussen haar en haar ondervrager, Hassan... ...die wordt gespeeld door Ali Suleiman. Heb je ook vaker gezien, een goede acteur. Ja, hij ja. speelt heel sterk ook hierin. En, en dat, ja, door die, die, die complexe relatie van hun... ...zijn het best wel de sterkste scènes van de film. Ook al weet zowel Huda als Hassan, als wij als kijker al... ...dat dit maar op één manier kan eindigen. En ook daar voelt het scenario soms iets te makkelijker. Bijvoorbeeld in die ondervraging er is een stukje dat... ...Huda probeert Hassan persoonlijke vragen te stellen. Uh, ...over zijn verleden, waarom is hij bij het verzet gegaan. En hij antwoordt daarop, wat sowieso al te redelijk onwaarschijnlijk is. Dan komt hij ook nog heel handig met een verhaal over een jeugdvriend... ...en dat hij ook uh, nou, schuldig is en egoïstisch is. En vervolgens stelt hij meteen de vraag terug van... ...waarom ben jij dan verrader geworden? Ja, dan kan het zijn. Het zijn natuurlijk heel makkelijk antwoorden. Hetzelfde als jij. Ja, dat is een beetje te makkelijk. Maar goed, en dan het verhaal van Riem. Riem is natuurlijk volledig onschuldig, maar eigenlijk ook al, net zoals Hoera vanaf het begin verdoemd. Uh, we zien haar aftakelen en meer en meer in een hoek gedrongen worden. En ze wordt niet bepaald geholpen door die jaloerse man van haar, die echtgenoot in totale nietsnut. Maar daar vond ik ook dat het scenario wel een gekke stap neemt. Want die, die man van haar, die merkt dat Riem van streek is. Hij weet dat ze gisteren naar Huda's Salon is gegaan en dat ze daar geen knipbeurt heeft gekregen. Hij weet dat Huda is opgepakt voor het recruteren van vrouwen. Nou, dat ja, dat is aan die, e die scène, wordt, dat, uit, oh, ja, hij, wordt ja. dat besproken. En hij weet dat het andere slachtoffer van Huda zelfmoord heeft gepleegd. Maar hij kan niet de logische conclusie trekken. Wat er met riem aan de hand is.
0: Uh, ja, inderdaad. Ja, nee. Daar speelt dan uh, mee dat. Nou ja, sowieso wordt er van alles natuurlijk aangekaart. Nou, uh, ik zat vooral uh, even over uh, het genre waar de film voor kiest. Eigenlijk als thriller. Of de spanning die daaruit voort moet komen. Dat werkt gewoon onvoldoende. Omdat het misschien ook de verkeerde aanpak is voor dit verhaal. Had maar meer gewoon. Op het drama ingezet. Inderdaad, die ondervraging van Huda... En dan de zoektocht. En Riem die in het nauw zit. Doordat zij met dat. Nou, wat gebeurd is. Uh, en dat kan ze niet uitspreken. Of. Kijk, uh, de benarde situaties. Van de beide vrouwen, de laten we even zeggen. Uh, is op zich wel voelbaar. Maar het heeft weinig impact. Door deze aanpak. En dit is ook wel weer zo'n film of zo'n thema waarbij je zou kunnen afvragen, ja, wat zou ik doen? Maar dat gaat hier niet op, want daar moet je denk ik vrouw voor zijn. Het is wel dat ik het snap, hè, de chantage die er plaatsvindt. En dat er uh, daar echt niet allemaal, maar een heel groot deel van, de vooral de Palestijnse bevolking, het conservatieve wat er nog steeds ...in zit en uh, bepaalde schande, Maar vooral nou, het vrouwonvriendelijke, het onrecht... ...en dat de man uh, vooral nog uh, de macht wil hebben... ...en niet wil luisteren naar zijn vrouw... ...of vooral ook geen vertrouwen heeft in haar... ...of jaloers is. En dat zij van die dingen... Dat zou kwaadmakend sowieso al moeten zijn. En dat word je ook wel een beetje naar het uh, kijken van deze film. Hè? Dat die situatie er überhaupt nog bestaat. Of dat dit uh, mogelijk is. En je snapt dus eigenlijk ook bijvoorbeeld wel het dilemma waar een riem mee zit van... Ja, wat te doen? Z zij, zij weet het ook niet. En, en bij de man kan ze inderdaad niet aankloppen... want die zou erachter komen dat... en dan zijn de poppetjes al helemaal aan het dansen... en ze kan ook weer niet bij anderen... gewoon door het hele milieu waarin ze woont. Het, het is een film die stipt de dilemma's... waar deze twee vrouwen mee zitten wel aan... zonder er echt een goede eh, dramatische onderlaag aan toe te voegen ofzo. Nou inderdaad wat je zei over
1: die spanning, daar dat zat ik ook over na te denken van hoe kan het nou dat hij die spanning niet weet te creëren echt. En dat is volgens mij, omdat het eigenlijk gewoon duidelijk is dat er voor beide vrouwen helemaal geen uitweg is. En dat is natuurlijk een heel mooi punt en een heel een mooi thema van de film. Maar ja, vervolgens probeert hij wel spanning te creëren. Maar ja, hoeveel spanning kan je nog opwerpen als je al weet waar het gaat eindigen?
0: Ja, die, ja die laten we het zeggen, je voelt het aankomen. Ja. Het, is, het is niet zo heel erg verrassend wat er gaat gebeuren verder.
1: Nee, en over dat heen en weer snijden dus tussen die twee verhalen. Ja, soms werkt het, soms werkt het niet. Het, het helpt natuurlijk niet dat die twee werelden zo van elkaar verschillen. Want die ene is natuurlijk een, ja, een soort theatrale setting. De andere speelt in de buitenwereld. En je zou kunnen zeggen, mijn gevoel is eigenlijk dat, dat springen, heen en weer springen, eigenlijk de spanning en de noodzaak weghaalt bij het verhaal van Riem Terwijl het bij het verhaal van Huda eigenlijk alleen maar dat theatrale onderstreept, omdat je er elke keer weer uitgetrokken wordt, zeg maar. Maar wat ik interessant vind wel aan deze film, uh, is de schuldvraag. Want daar gaat het natuurlijk om. Niemand in deze film geeft zijn schuld toe. Iedereen heeft excuses. Iedereen is gedwongen. Iedereen had ook alleen maar keuze uit uh, slechte opties. Maar ook de schuldvraag als in wie zijn de slechterikken. Want de mannen die op riem jagen, bijvoorbeeld, die, uh, waar ze voor aan het vluchten is, dat is haar eigen volk. En Huda vraagt ook op een gegeven moment aan haar ondervrager, Hazan... Ja, ...voor wie moet Riem nou banger zijn? Voor ons of voor de geheime dienst? En wat denkt uh, Abu Assad daarvan? Wie zijn volgens hem de daders, de slechteriken? Zijn het de bezetters? Hij noemt ze trouwens altijd de bezetters. Hij noemt nooit Israël. Ja, natuurlijk. Maar ja, die zijn ook de enige mogelijke uitweg voor de onschuldige Riem. Is het verzet dan de slechteriken? Ja, nou ja, nadat ze iemand levend verbranden... ...hebben ze ook niet echt meer onze sympathie. Dus volgens... Abu Assad, denk ik net zoals jij net zei een beetje, um, ligt de echte schuld bij de maatschappij waarin die vrouwen leven. Want in die maatschappij worden die vrouwen eigenlijk twee keer onderdrukt. Eén keer door de bezetter, door Israël, en één keer door hun mannen en mannelijke uh, familieleden. En waarom zouden die vrouwen ook trouw zijn aan een maatschappij van mannen die niet trouw aan hen zijn, die hen onderdrukken? En, ja. en Hazan die ondervraagt, die geeft het zelfs toe op een gegeven moment. Hè? Wat best wel bizar is. Die zegt op een gegeven moment tegen Houdaya... Ik weet dat onze maatschappij eens flink wakker moet worden geschud. Dat is nogal een statement voor een leider van de Palestijns Verzet.
0: Mm, zeker. Ja, nee, het is sowieso een gevoelig onderwerp. En het is goed dat dit soort films gemaakt worden. Het is alleen zo jammer dat de uitwerking en daardoor de impact onvoldoende is. Of dat had gewoon beter gemoeten. Sowieso, kijk, ja, dat dit. Twee dappere actrices uh, zijn, dat mogen duidelijk zijn, want ze zitten ook uh, inmiddels ondergedoken. Want ja, dit zijn uh, inderdaad onderwerpen die zeker dus het uh, conservatieve, vooral mannelijke deel uh, van de Palestijnse bevolking uh, liever niet aangekaart ziet worden. En dat de twee vrouwen in dit scenario vooral de slachtoffers uh, zijn en inderdaad, klem zitten in ja, hoe. Wat kan ik nou? Wat moet ik nou doen? Is allemaal heel begrijpelijk. En, en de mannen... Hoewel ze hier ook weer niet volledig als de bad guys... Ze, ze zijn, er zitten wat grijstinten aan. Haar, zelfs de man van Reem. Er is wel een enkel moment dat je hem... ja, nee, niet kan verdedigen, maar wel begrijpt. Zo van... Nou ja, daar, daar moet je de, de film dan maar voorzien. Maar je had zo graag... ...gewild dat deze film of veel meer voor het drama van de hele situatie was gegaan... ...of dat Assad er beter uit was gekomen qua thriller... ...zoals hij dat in Paradise Nou wel voor elkaar wist te krijgen. Daar voelde hij echt die spanning. Ja, en het
1: geeft wel denk ik een, een goede inkijk... ...of goed ja, zijn inkijk in, in het, de maatschappij van Palestina. Ik kwam er uiteindelijk vooral uit met de harde... Conclusie nogal vrange conclusie dat eigenlijk in elke oorlog en elk conflict vrouwen altijd het zwaarst hebben. Maar ja, dat wisten we al.
2: Yeah. So uh
3: there it is. I have to pay in mostly pennies.
1: That's uh, okay.
2: That's, that's okay.
1: Thank you. Thank enjoy you. the
2: movie. Your pennies know. are
1: always good here.
2: I'm gonna enjoy it. Thank you. <laughs> good night. Good night. Enjoy the movie. Yeah, enjoy the movie. We worked hard on it. It's gonna be yeah. good. Yeah. We got find new tapes. We're gonna get caught. We can't keep doing this. What are you talking about? It's going fine. So far, so good. What? When Miss Falowitz sees Ghostbusters, our version is better than the original. She's gonna say something opinion. to Mr. Fletcher. First of all, our version is only 20 minutes. Yeah, yeah, but 20 minutes, it's all the brain can concentrate for. It's the perfect duration. It's a biological fact. I study this, yeah. I know. And besides, Mrs. Falowitz has never seen a science fiction movie before. She might think all of them are 20 minutes long. And isn't she a little kooky? She probably won't even recognize us.
1: Dat is een stukje uit de film Be Kind Rewind met Jack Black van Michel Condry. Uh, Daar hebben we eigenlijk alleen maar gebruikt vanwege het woordje rewind. Want wij gaan een top 5 instant rewind doen. Wat betekent dat? Dat betekent dat je eigenlijk als je de film uit hebt hem meteen terug wil spoelen en nog een keer aanzetten. Tenminste, zo heb ik het geïnterpreteerd.
0: Ja, films die je direct zou kunnen herkijken na dat je hem gezien hebt, uh, of we dat ooit gedaan hebben, dat nou, misschien, dat hoor je <laughs> straks. En ja, het kan allerlei verschillende redenen hebben, zoals nou, de aanleiding voor deze top 5, eigenlijk Everything Everywhere All At Once, die we vorige podcast bespraken. Ja, da daar had ik wel verschillende redenen waarom ik hem uh, direct zou kunnen herkijken. Uh, onder meer omdat er zoveel in gebeurt dat je ziet, wat heb ik allemaal... Wat heb ik allemaal gezien? Mijn god. En het plezier ervan. Nou ja. ja. Uh, zal ik beginnen? Ja. Mijn ga je nummer beginnen. vijf. Uh, ja, als je teruggaat naar je jeugd. En kijk, met kinderen. Neem bijvoorbeeld even disney films. Ik heb zelf geen... Jij hebt wel kinderen, dus misschien mm -hmm, kan ja. je die... Uh, heb je dat wel eens meegemaakt, maar het is mij althans wel bekend van kinderen, dat ze... De, dus ik zeg even een Disney-animatie en dan is die klaar en dan... Nog een keer! Nog ja, een keer! op een bepaalde leeftijd uh, is herhaling alleen maar goed. Ja. En ja, ja. nou is het zo so dat ik voor deze keuze... Ja... Yeah, als ik heel eerlijk ben, ik heb geen idee. Het is een beetje te lang geleden. Maar ik weet wel zo goed als zeker dat tijdens mijn jeugd... Dan hebben we het nog over de jaren tachtig. Dan was er nog zoiets als de videotheek. Daar huurde je een VHS-band voor een paar dagen of max een week. En ik weet zeker dat... Uh, nou, in ieder geval de titel die ik, waar ik zo voor kies. Ik heb nog een paar eervolle vermeldingen. Maar dat we binnen die paar dagen dat we die film gehuurd hadden... ...dat ik hem zeker een keer herkeken heb. Dus dan heb ik het echt over van die jeugdfavorieten van me, ...die ik nu bijvoorbeeld ook best zou kunnen herkijken... Net nadat je hem gezien hebt. Omdat je gewoon weer even je jeugd herbeleeft. Zoals Star Wars-fans dat bijvoorbeeld. Dat heb ik dan vaak nooit helemaal begrepen. Die kunnen bij wijze van iedere dag. die Star Wars-film weer gaan zitten kijken. Dat gaat mij weer net te ver. Z zijn maar zijn
1: het dan ook van die films waar je eigenlijk altijd ook halverwege in kan vallen. en dan gewoon blijft hangen?
0: Uh, bij wijze van. ja, het, het is. Nou ja, je kan ze altijd weer. Ik heb deze gewoon lang ook niet genoemd, Labyrinth uit 1986, ah. van natuurlijk Muppet Man Jim Henson. Omdat je, ja, je wordt even getransporteerd naar een magische wereld. Met allemaal gekke creaturen erin, en al die details. En David Bowie, en de muziek. En hier kan ik, eigenlijk, ik kan je altijd in verdwalen. Ja, prachtig. Mooi toepasselijk voor Labyrinth. En uh, eervolle vermeldingen die bewaar ik even voor uh, straks.
1: Heel goed. Ik uh, kan een kleine spoiler geven dat uh, David Bowie later nog een keer langskomt. Oeh.
2: Wat een place plek is Het is niet fair. Dat right. is waar.
3: Het is niet fair. Dat <laughs> is half van het. Dit was een dead end een minute ago. Nee, dat is het dead end achter you. <laughs>
2: It keeps changing. What am I supposed to do? Well,
3: the only way out of here is to try one of these doors. One of them leads to the castle at the center of the labyrinth. And the other one
2: leads to... Ba -ba -ba Certain death. Ooh.
1: Mijn uh, top vijf. Uh, mijn nummer 5 bedoel ik. Ja, ik wil eigenlijk beginnen met de enige film waarbij ik dit letterlijk gedaan heb. Okay. Uh, maar dat was niet uit eigen beweging. Dat was deel van mijn studiefilm en televisiewetenschappen. Uh, het zou ook misschien een beetje vals spelen, want het is niet exact dezelfde film. Maar toch, we keken uh, in het oude filmmuseum, in het Vondelpark was dat nog. Ridley Scott's Blade Runner uit 1982 en dan in de originele versie. En meteen erachteraan, de Director's Cut. Of de, ja, want je hebt er geloof ik vier versieken. Ja, op dat doen. moment ja. waren er, er, nog, was er nog maar één of right. twee director's cuts. Um, die films verschillen ook heel weinig van elkaar, een paar scènes. Het grote verschil, het belangrijkste verschil, is dat de voice-over van Harrison Ford, die in het originele zit, overal onder zit, want het is natuurlijk een film noir, in de director's cut, helemaal verdwenen is. En dat einde is anders, geloof ik. Toch? En het einde ja. is anders. Maar uh, die voice-over zit dus helemaal weg. En die voice-over geeft je heel veel informatie. Maar wat blijkt als je die film zonder Force Over ziet, is die ook prima te volgen. Dus ja, op nummer vijf, de enige film die ik echt twee keer achter elkaar heb gezien. Ja.
0: Blade Runner. Maar zou je, vind je Blade Runner zo gaaf dat je hem ook uit jezelf twee keer achter elkaar, dat niet?
1: Nee, ik zou hem zeker niet twee keer achter elkaar kijken. Ja, nee, okay.
0: nee. Nou ja, twijfel. Nou
1: ja, het is natuurlijk wel interessant met die twee verschillende versies. Ja, dat, ja, is natuurlijk wel interessant. dat
0: zou ik bewijzen van dan ook nog wel kunnen doen. Maar Als je, ik vroeg me
1: ook nog wel af inderdaad, met die voice-over, want ik begreep hem ook zonder voice-over. Maar ja, dat was wel dat ik, meteen nadat ik hem met voice-over had gezien. Ja, dat je de film al kende. Ja, precies. Zou je
0: de film goed kunnen volgen zonder... Ja, ja, vast wel. Zo wel. moeilijk is Blade Runner dan ook weer niet. Voor mij nummer vier een film, ja, wat eigenlijk in tweede instantie pas gebeurde. Almost Famous uit 2000, oh. die ik toen die uitkwam, dus zo rond de eeuwwisseling, echt wel heb gezien. En toen, zeg even een tien jaar later, heb ik die film herontdekt en ik maakte daar een klik mee. En, nou, ik heb... De afgelopen jaren die film zo vaak gekeken. Het is inmiddels mijn uh, nummer drie aller tijden. En dat zijn zoveel factoren die daarin meespelen. De sfeer, de humor, de setting in de 70s. De muziek, het acteerwerk. Maar vooral omdat dit mijn droomscenario is. Eigenlijk zo van uh, uh, ja, als ik iets. ...ooit had mee willen maken, dan is het wel... Uh, ...William heet hij geloof ik in de film, als tiener... Uh, begin een journalist en dan met zo'n band mee op tournee... ...met allemaal losse wilde dames ontmaagd worden... ...seks, drugs en rock'n'roll... ...en wat ik bij deze film volgens mij wel vaker geroepen heb... Uh, ...en al, waar ik hem vaak ook weer aanzet, is omdat je... ...deze film en deze personage zo in je hart hebt gesloten... ...dat als je hem dan weer aanzet... ...dat je je vrienden weer terug ziet. En dit is ook zo'n film die zou ja, ik bewijzen van best op de achtergrond... ...op een soort van constant repeat aan kunnen zetten. Maar dat is eigenlijk zonde... ...omdat je het iedere keer... ...wil je er gewoon in zitten. Je wilt meemaken, je wilt het herbeleven. Dus dit is zo'n film die... Ja, je, je herontdekt hem. En daarna was het eigenlijk van, ik heb hem he gekeken en ik kan hem gewoon zo weer aanzetten. Ja, ik noem dat
1: uh, altijd uh, hangout films. Ja. Zeg maar. Films waar je gewoon ja, waar, je, waar je terug wil in die wereld, waar je waar, waar je, je vrienden weer ontmoet. Zeg maar.
0: Oh man. You made friends with them. See, friendship
2: is the booze they feed you. They want you to get drunk and feel like you belong. Wel, het was. Want ze maken je cool. And hey, I met you. You are not cool. I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't.
0: Want we are uncool. You know, while women will always be a problem for guys like us. Most of the great art in the world is about that very problem.
1: Open me fier. Een hele opjes. Maar eerst eventjes. De eerste keer dat ik me kan herinneren dat het einde van de film een twist had... zo'n what-the-fuck-moment was... dat was eigenlijk de eerste Planet of the Apes film in 1968. Dat is een heel oude film, maar ik zal niet verraden. Die twist was heel geweldig, maar... Uh, het zette niet de hele film op zijn kop... zodat je het nog een keer moest terugkijken. Eigenlijk begreep je meteen allemaal wat er aan de hand was. Dus, op vier, de eerste herinnering die ik heb... dat dat wel gebeurde. Een hele voor de hand liggende keuze, denk ik. The Usual Suspects van Brian Singer in 1995. Uh, ik vond het toen briljant... Hoe die film in elkaar stak. Uh, hoe je puzzelstukjes werd gegeven, maar de film liet je de puzzel eigenlijk gewoon niet oplossen. Tot dat einde, die twist. En dan vallen al die stukjes in elkaar. En dan wil je hem eigenlijk inderdaad meteen nog een keer kijken om te kijken of alles klopt. Eh? En of je het toch had kunnen weten. Ik moet wel zeggen dat ik sindsdien, dus sinds, het was zei ik, 1995, mm -hmm. de film niet meer gezien heb. Oh, dus okay. uh, ik vraag me af uh, ja, hoe goed
0: die stand houdt. Ik heb er altijd wel boeite mee gehad bij die film. Hij ja? is ja, goed gemaakt, goed geacteerd, maar er zijn wat dingen in het script, daar dat prik ik dan te makkelijk doorheen mm -hmm. of zo. Als hij zo'n... Het, het meest geniale, meestelijke, criminele brein is. Waarom zit hij dan überhaupt tegenover die politie? Maar bijvoorbeeld... <laughs> dat was het plan al Ja, ja, zoiets. Maar
1: in ieder geval, dat was de eerste keer dat ik me kan herinneren... dat er een twist was
0: waardoor de film op zijn kop werd gezet. Voor mij. Dan, ja, Direct uh, nog een keer aanzetten van... Hey, ja. Ja, wat, hoe zat het nou allemaal precies?
2: Hij is supposed to be Turkish. Some say his
1: father was German. Nobody ever believed he was real. Nobody ever knew him or saw anybody that ever worked directly for him. But to hear Kobayashi tell it, anybody could have worked for Sozé. You never knew. That was his power. The greatest trick
2: the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.
0: Uh, zo eentje. Uh, nee, ik heb. Nee, niet twistfilms. Ik heb op uh, nummer drie wel iets wat eigenlijk niet voor de hand liggend is: Arthouse. Sowieso, die moeten we even. Uh, het tegenovergestelde van een film die je direct weer wil herkijken. Nou, neem even Funny Games van Michael Haneke. Die wil je eigenlijk ja. gewoon nooit meer zien. Maar... Ja, dat is,
1: een, dat is een film. Zelfs een andere. Die, die zou ik eigenlijk zo willen beschrijven, altijd. Er zijn een aantal van die films die wil ik gezien hebben... ...maar ik wil ze niet zien.
0: Oh Ja, inderdaad. Uh, plus dat er in Funny Games... Uh, ...wordt er natuurlijk een stukje teruggespoeld. Dus uh, dat ook was dat ook nog een ja, soort van linkje met uh, deze top 5. Maar ja, je hebt ja, van dat soort uh, moeilijke, zware arthouse... ...dat zijn nou over het algemeen niet films die... ja of je, ...dat was bij, bij deze zo... ...hoewel het ook weer niet full-out arthouse is... ...maar Winter's Bone uit 2010... Mm. ...is een film die ik daadwerkelijk dezelfde dag... ...nog een keer heb zitten kijken. Ook omdat hij niet zo ontzettend lang is. En ik zat even terug te denken van... ...ja, was ik dan de eerste keer dat ik hem keek niet wakker genoeg of zo? Nee. nee ik was dusdanig onder de indruk van nou, bijvoorbeeld het acteerwerk. Jennifer Lawrence uh, ontdekten we eigenlijk een beetje in die film. John Hawks is uh, de regie en het script. Maar vooral ja, die sfeer en die setting. Hoewel het... ...niet leuk is... ...dat wat er gebeurt in de film... ...plus het is nou niet echt een leuke, gezellige... ...sfeer als, nou, bijvoorbeeld... ...Labyrinth of, of wat dan ook... Het is maar... geen
1: hangoutfilm. Nee, nee,
0: of geen hangoutfilm... ...maar het had een, ik kan niet anders omschrijven... ...dan een soort van aantrekkingskracht... ...op me om die film... ...direct nog een keer... ...aan te zetten om... De bevestiging te krijgen van, ik heb echt iets geweldigs nu gezien. Het werd uiteindelijk ook mijn nummer 1 van dat jaar. Plus om weer even, ja, ik was er nog niet klaar mee. Hup, dan nog maar een keer aanzetten. En dat heb ik, nou, volgens mij één of twee keer in mijn leven gedaan. En ik heb er nooit spijt van gehad, Wintersboom.
1: Mooie keus. Dan mijn nummer 3. Deze moet je eigenlijk meer dan twee keer kijken om te kunnen begrijpen. En als je hem dan een keer of drie of vier gezien hebt, dan moet je eigenlijk nog een zootje artikelen lezen en een paar YouTube-filmpjes kijken en liefst allemaal diagram hebben van alle tijdlijnen. Misschien wel de meest ingewikkelde tijdreisfilm ooit, Primer, uit 2004, oh, ja. van Shane Carruth. Uh, Shane Carruth, die trouwens gek genoeg van de radar verdwenen is, hij heeft één film nog gemaakt in 2013. ...na Primer, terwijl dat was dus al negen jaar later... ...en daarna niks meer van hem gehoord.
0: Nou ja, ik dacht, ja, ik dacht dat hij nog wel iets deed... Maar, ...of ergens nog mee bezig was.
1: In op de IMDb -E credits uh, hmm. is het uh, Krekels. Ja, het is een low-budget film. Heel erg low-budget. Dus het, het, het geniale, het ingenieuze zit vooral in het scenario. Uh, vraag me niet om een synopsis van de film. Daar ga ik me niet aan wagen. Ze kunnen tijdreizen. Precies. Hij won uh, prijzen op andere, andere Sundance. Ik zou zeggen, als je hem niet gezien hebt... ...zet hem gewoon eens aan... En dan nog eens. En dan nog eens.
0: En dan nog eens. Ja, sommige films zoals dat, dat... Ja, die zeggen eigenlijk gewoon... Al tijdens de film tegen je... Ja, dit moet je nog een keer gaan kijken. Of wil je het überhaupt kunnen snappen? Ik weet even de titel niet meer... Maar er schiet me ergens in mijn achterhoofd ook zoiets te binnen van... Zo'n film die dat ook echt... Dit, dit is te ingewikkeld voor je. Dit moet jij straks nog een keer gaan kijken. Ja, dikke vinger. Dan moet je veel maar beter zijn. Dag. Mijn nummer twee. Ja, soms... Dat je zo'n klassieker ontdekt. En dit was eentje uit de begin dagen. Of laat ik even zeggen, de beginjaren van deze podcast. Sullivan's Travels uit 1941. Van Preston Sturges. Ik weet niet of je dat ooit gezien hebt. Ja, zeker. Ja. Nou, dit is sowieso mijn favoriete jaren. 40 film. En ja, die ontdekte ik toen. Omdat we hem als klassieker bespraken voor de podcast. En ik heb hem. Nou, in ieder geval niet dezelfde dag. Maar ik heb hem heel snel herkeken. Dat, dat weet ik wel. Het zal misschien een paar dagen later zijn. En misschien is dit voor mij wel de beste film van anderhalf uur. Omdat er gewoon alles in zit. Of alles erin zit wat ik wil. Het is een screwball comedy met humor van slapstick tot satire. Maar er zit ook drama in. Het is een aanklacht over... Nou, het speelt net na de grote depressie van de jaren 30. En het kaart echt nog wel het een en ander aan. Er zit een romans in. Het gaat over film. En nou, dit is voor mij ook vanwege de lengte en uh, de vaart die erin zit. En als je iets tegen oudere klass films of uh, oude zwart-wit films geeft dit bijvoorbeeld eens een kans en laat je betoveren door uh, dat soort films werden in die tijd ook gewoon, dit is nou, hier kunnen sommige moderne films nog een, een puntje aanzuigen. Eigenlijk, dit is zo'n film die kan ik gewoon blijven aanzetten en blijven kijken. En in anderhalf uur krijg je gewoon, nou, What you will have in a film. Sullivan's travels.
3: You want to make your brother run out, Yes. Now wait a minute. Then go ahead and make it. What you're getting, I can't afford to argue with you. That's a fine way to start a man out on a million dollar production. You want it, you've got it. I can take it in the chin. I've taken it before. Not from me, you haven't. Not from you, Sully, that's true. Not with pictures like So Long Sarong, Hey Hey in the Halo, Ants and your plants of 1939. But they weren't about traps, and lockouts, sweatshops, people eating garbage in alleys, and living in piano boxes, and ash cans, and. Aunt Foy. They're about nice. Clean, young people who fell in love with laughter and music and legs. Now take that scene in Hey Hey and But the Hillel. But you don't realize conditions have changed. There isn't any work, there isn't any food. These are troublous times. What do you know about trouble? What do I know about trouble? Yes, what do you know about trouble? What do you mean, what do I know about trouble? Just what I'm saying. You want to make a picture about garbage cans. What do you know about garbage cans? When'd you eat your last meal out of one? Well, what's that got to do with it? He's asking you. You want to make an epic about misery. You want to show hungry people sleeping in doorways. So the newspapers around them. You want to grind 10,000 feet of hard luck. And all I'm asking you is what do you know about hard Yes. Luck? Wat do je Wat do ik over hard luck? Don't you think no.
1: What? Yeah, not. Ja, mijn nummer drie moest je dus nog een keer kijken, omdat je hem gewoon niet begreep. En nummer twee is er weer zo eentje met een twist, waardoor je hem eigenlijk gewoon nog een keer moet kijken. Ik heb het over, ik denk wel ondergewaardeerde The Prestige van Christopher Nolan oh, met ja. uh, Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson en Bowie. Daar hebben ah, we hem. Yeah, ja, als Tesla. Als, als Tesla, ja. <laughs> Wat ik uh, geniaal vind aan deze film, of eigenlijk vooral aan het scenario... ...is dat de openingscène eigenlijk uitlegt hoe de truc in elkaar steekt. En uh, hij legt daarmee in die openingscène eigenlijk ook de hele film uit. En de film heeft ook de vorm daarvan. Maar dat besef je je vast bij de tweede keer kijken. En dan zie je pas hoe ingenieus deze film in elkaar zit. Het verhaal gaat over twee concurrerende illusionisten... ...en wat ze over hebben voor hun kunst... Uh, tot een van de twee een soort onmogelijke truc lijkt te hebben bedacht. Het is, uh, nou ja, Christopher Nolan heeft bekendere titels in zijn oeuvre staan, maar het is misschien wel zijn beste.
0: Oeh, zijn beste. Oeh. Ik uh, moet hem sowieso weer... Ik heb hem toen wel gezien, uiteraard. Ik weet niet of ik deze nou een tweede keer... Vast wel. Ik denk dat misschien redelijk snel na die eerste keer nog een tweede keer heb gezien om de film inderdaad beter te kunnen begrijpen. Maar inmiddels zal het dus na nou, dik 10 bijna 15 jaar geleden zijn dat ik hem voor het laatst zag. Dit is er dus zo eentje, die moeten we maar weer eens aanzetten. Goed idee. Nothing is impossible, Mr. Angiel. What
2: you want is simply expensive. If I were to build for you this machine, you would be presenting it merely as illusion.
1: Oh, people... Actually believe the things I
3: did on stage, they wouldn't clap, they'd scream. I mean, think of sawing a woman in half.
2: Mr. Angier, have you considered the cost of such a machine? Price is
3: not an object.
2: Perhaps not, but have you considered the cost? I'm not sure I follow. Go home. Forget this thing. I can recognize an obsession. No good will come of it.
3: Well, hasn't good come of your obsessions?
0: Well, at first, but I followed them too long. I am their slave, and one day they will choose to destroy me. Ja, en dan voor mijn nummer één moet ik toch gaan voor een film waar ik echt heb zitten stuiteren in mijn bioscoopstoel van plezier en van enthousiasme en dat je echt iets ziet van wauw, dit is gaaf en toen heb ik daadwerkelijk de volgende dag ben ik hem nog een keer in de bioscoop gaan kijken en later in een re-release heb ik hem ook een keer in de Black and Chrome Edition gezien we hebben het over Mad Max Fury Road van regisseur George Miller die ook eerder de andere Mad Max films maakte. Dit is denk ik misschien wel het soort film... Kijk, het moet wel je ding zijn. Er zullen echt ook wel mensen uh, bestaan die niks aanvinden of zo. Dan zal je hem ook na één keer kijken links laten liggen, maar...
1: Je kijkt hem niet voor het verhaal, zeg maar.
0: Uh, nee, nee, maar hier, dit was typisch ook zo'n film die je ziet in de bioscoop en, en uh, ik voelde me echt weer even tiener. Dat, dat idee van wow, kick. En nou, kom op. Dit is misschien toch echt wel de beste actiefilm... die tot nu toe deze eeuw is gemaakt. Eind. En hoewel die inderdaad heel makkelijk te volgen is... ze rijden de ene kant op en ze rijden weer terug. <lacht> maar er gebeurt, en zeker qua details... zit er in Mad Max Fury Road zoveel... dat ik echt na de eerste keer ook wel het gevoel had van... wat, wat heb ik gezien of wat heb ik gemist? Want ja, er komt van alles voorbij. Maar vooral... ja. Dit soort escapisme. En dan zou ik nog even mijn eervolle vermeldingen... Maar ja, daar hebben we het zo over. Dat vooral escapisme, hangoutfilms. Die kan je gewoon herkijken. Komt hij ook niet binnenkort met een nieuwe film? Uh, ja, klopt. Geen Mad Max, maar... Nee, een, een het, Iets anders.
1: Ach, maar ik ben wel benieuwd. wat je wat, Waar kom je mee nadat je Mad Max Fury Road hebt gemaakt? Ja, benieuwd. Oké, okay, dan uh, mijn nummer 1. Dit is dus mijn hangoutfilm. film. Deze staat het niet... Uh, zou ik dus niet per se nog een keer zien vanwege de twist of zo, maar gewoon ja, omdat je hem nog een keer wil zien, meteen. En omdat je eigenlijk helemaal niet wilde dat hij eindigde. Omdat je wilt blijven in die wereld en bij die mensen waar je de afgelopen drie uur bij was. Dat was in ieder geval mijn ervaring toen ik Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood zag. Ah, ja. Ja, ik kon niet terugspoelen, want mm. ik zat in de bioscoopzaal. Maar het liefst uh, ja, was ik meteen de volgende voorstelling weer ingegaan. Uiteindelijk heeft die film, slecht geloof ik, maar nummer vijf van dat jaar gehaald, maar als ultieme hangout film vind ik hem echt wel onverslaanbaar. Uh, de film neemt echt heel erg zijn tijd. Uh, je, je merkt dat Tarantino geeft, dat de film geeft om die personages. En uh, dat Tarantino houdt van die tijd waarin het inspeelt. Hij houdt van die plekken waar het speelt. Het is gewoon echt een heerlijke film. Het is Tarantino op zijn meest empathisch sowieso. Misschien moeten we als hij uh, zijn tiende en laatste film gemaakt heeft...
0: Zegt hij nog steeds. Maar. Zegt
1: hij. Misschien moeten we dan. Maar eens een uh, top 5 Tarantino doen. En deze zou wel eens hoog kunnen komen bij mij.
0: It's official, old buddy.
3: has been. What are you talking about? What did that guy tell you? He told me the goddamn truth is what he told me. Whoa, whoa. Oh, hey.
0: I'm sorry about that. I'm sorry about
3: that. Here, put these on. Don't cry in front of the Mexicans. Now, what's got you so upset, man? Well, coming face to face with the failures that is your career ain't worth crying about, then I don't know what the fuck is. Right, that guy in there turned you down. Wants well, to help me get into Italian movies. Well, then what's the problem? I gotta do fucking Italian goddamn movies. That's a fucking problem. Come on. Fucking
0: bullshit. Sirhan, sirhan.
3: No matter where I cry in public, nobody remembers the fuck sirhan, sirhan. I am anyway, no?
0: Ja, hang out, wat je zegt, vooral ge het gevoel. Ja. Ik denk dat het belangrijkste aspect voor een film direct weer instant rewinden is dat je er een bepaald gevoel bij hebt, Zij het plezier, of dat je ik wil met deze personages uh, hanghouden. Ja. of uh, dat en zo, zeg maar. Ja, dat had ik echt bij deze film, ja. ja nou, ik had het dus uh, vooral met, nou, bijvoorbeeld Mad Max Fury Road, maar La La Land dan had ik ook het, het, gewoon het filmische plezier wat ik daaraan beleefde, die film kon ik direct weer, ik heb een paar dagen later geloof ik, maar bij de eerste keer dat ik Lord of the Rings Fellowship de eerste zag, had ik dat ook wel van je wil weer terug naar vooral die wereld en wat heb ik allemaal gezien en bij heel veel animatie heb ik het ook wel eens gehad zoals uh, nou, How to Train Your Dragon bijvoorbeeld. Jij uh, wat?
1: Uh... Nee, nou ja, qua twistfilms uh, mogen we natuurlijk Fight Club niet uh, vergeten of een andere Nolan uh, Memento uh, Donnie Darko wordt ook wel um, ingewikkeld genoeg om nog een keer te kijken. Of Aberlos Ogo's bijvoorbeeld. En qua
0: Hangout, ja, de Big Lebowski. Oh ja, inderdaad. Of uh, mijn uh, cultfavoriet uh, van uh, nou, de afgelopen decennium uh, vind ik... dat, dat moet een cultfavoriet à la Big Lebowski worden... is Inherent Vice van Paul Thomas Anderson. Of dat er ooit nog van gaat komen, weet ik niet. Oh ja, ik had nog een paar uh, eervolle vermeldingen van uh, uit mijn jeugd, jeugdfavorieten. Uh, Back to the Future, Neverending Story. Dat zijn allemaal hele toepasselijke ja, titels ja. ook nog eens. Uh, Indiana Jones natuurlijk. En ik weet ook zeker dat ik Terminator 2, T2, Judgment Day... Uh, het zal inderdaad niet heel lang overheen zijn gegaan dat ik die film weer aanzet. Uh, dat, ja. Sowieso is het denk ik wel dat je, hoe jonger je bent hoe sneller je films herkijkt. Als je wat ouder bent, dan denk je als van... Ja, nog, die zet ik nog wel een keertje aan.
1: Ja, ik moet, inderdaad, ik ben nu ook niet zozeer van het herkijken van films... omdat er gewoon... Ja, ik moet al zoveel films kijken die ik nog niet al een keer gezien heb. Ik heb bijna geen tijd om dingen te herkijken
0: als je nu alweer bent vergeten wat nou onze keuzes waren, dan moet je deze top 5 of deze podcast direct weer terugspoelen. Dat, dat kan Je kan er gewoon weer terugscrollen in de tijd. Of vanaf het begin af aan weer. Zouden er mensen zijn die onze podcast uh, rewinden? Nou ja, misschien. Dat, uh, geen idee. Als je heel erg uh, enthousiast wordt uh, van het uh, horen van ons. Uh, en Welke keuzes hadden we nou? Ik, uh, inderdaad, ik ben het nu zelf ook alweer half vergeten. <laughs> maar ik hoop dat het een leuke top 5 was. Instant rewind eerst volgende podcast uh, hangt allemaal weer in de lucht, we weten het niet. Het...
1: Ja, maar het is voor ons ook wel nogal ver weg uh, wat we zeiden, we ja. nemen deze teken, twee achter
0: elkaar op deze en de vorige. Dus ja, volgende we...
1: podcast is voor ons best een eentje
0: weg nog. Ja, we weten wel wat eruit gaat komen, er is in ieder geval die sequel van Top Gun. Ja, en er komt hebben. een nieuwe David Cronenberg aan, Crimes ja. of the Future, en nou, Guido zit nog in kan of is inmiddels terug en wie doet de eerstvolgende podcast, wij of jullie of ik echt, en... nou, we weten het nog niet, we houden het gewoon lekker spannend, ja. wat uh, gaat er gebeuren in de tussentijd, laat vooral van jullie horen welke uh, fantastische titels hebben wij gemist, die uh, instant moet rewinden. Geef een reactie bijvoorbeeld op onze site movieinsiders.nl. Laat van je horen op Twitter. At Movie Insights. Vind ons op Instagram, Facebook. En je kan ons een mailtje sturen. Movieinsiderspodcast. At gmail.com. Beluister deze show via Spotify, Apple en Google. En we gaan eruit met... Ja, volgens mij, het zal vast dat... We gaan al zo lang mee met Movie Insiders... De Kans is heel aannemelijk dat we al eens eerder gedraaid hebben. Maar fuck it, we doen het gewoon. Dat is dan
1: ook toepasselijk, toch? Ja,
0: gewoon rewinden. <laughs> dan doen we het lekker nog een keertje. David Bowie als uh, Jared, the Goblin King in uh, Labyrinth Magic Dance. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
3: Babe.
2: I saw my baby crying for this babe could
3: cry. what could I do?
2: Trying hard as they could try What could I do?